0: En Radio Cámara, entrevistas.
1: Durante esta semana, el presidente de la República, Gabriel Boric, se reunió en el Palacio de Cerro Castillo con parlamentarias y parlamentarios de la región de la Araucanía. Se habla de una posible visita del mandatario a la macrozona sur. Vamos a conversar de este tema con uno de los parlamentarios que estuvo presente precisamente en esta cita, el diputado Miguel Mellado, que representa al distrito número 23 en la región de la Araucanía. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
0: Hola, Gaby, gusto saludarte. Sí, la verdad es que efectivamente estuvimos con el presidente Boris primera vez que la bancada eh, de diputados y también se sumó la de senadores, porque nosotros tenemos una bancada transversal de diputados de la Araucanía que hemos conversado con distintos ministros de Estado. Eh, pero primera vez que somos recibidos por el presidente de la República y nos recibió gentilmente en Cerro Castillo. Y la verdad es que eh, fue una, una reunión bastante esperanzadora, digamos. Eh, yo le pregunté si íbamos a tener una reunión de eh, protocolar o una reunión de trabajo, porque ella había preparado para las dos cosas. Entonces me dijo, no, vamos a hacer una reunión de trabajo. Eh, y escuchó atentamente a los 15 parlamentarios que estábamos ahí, no estuvo Guenchumilla, el único que no estuvo, y también Emilia eh, Nullado, que también la invitaron, 16. Entonces, escuchó atentamente a todos y cada uno de nosotros, que cada uno expuso su mirada y su posición. La verdad es que, eh, hay que decirlo claramente, eh, un presidente, antes de ir a su primer viaje a la Araucanía, que tenga una reunión con nosotros, es una deferencia importante, hay que decirlo. Yo soy opositor a este gobierno, pero quiero que le vaya muy bien a mi Araucanía y poder de, definir en conjunto bastantes cosas. Le pedimos mayor contingente para eh, el verano, para el plan cosecha, porque la verdad es que lo que se viene es muy complicado para la región de la Araucanía que viene ahora. Vienen eh, quemas, extorsiones, ya hoy día, eh, esta semana, digamos, después de la reunión del, del presidente, al otro día empezaron con eh, quemas en Icalma, donde supuestamente va a ir a, a, a Lonquimay, eh, entre Lautaro y Curacautín también, eh, quemaron en eh, Arauco lo mismo, eh, la CAM sacó una tremenda declaración en contra de él, eh, el, lo, los grupos eh, radicales eh, mapuches también hicieron una, lo mismo con la declaración eh, y la verdad es que eh, yo espero que, eh, que, que, que cuando él esté en la Araucanía reafirme lo que nos dijo anoche que él iba a seguir la línea.
1: ¿Qué línea, diputado? ¿De ¿Qué fue lo que le dijo el presidente finalmente de lo que él pretende con su visita?
0: Mira, de, después de que de, de la conversación que tomó bastantes cosas, digamos, porque la ministra del Interior cuando habló dijo que los temas que iban a tocar eran temas de seguridad, el tema de la reparación a las víctimas, eh, eh, el tema del plan Buen Vivir, que lo querían colocar como una política de Estado, porque eh, nosotros le dijimos que cada gobierno que llega, llega con su plan, eh, pavimenta, por decirte gráficamente a la gente, pero pavimenta 5 kilómetros, Llega el otro gobierno, echa abajo los 5 kilómetros, los pavimenta de nuevo, después viene otro. Entonces, la idea es que no sean 5, sean cada gobierno. Eh, eh, pavimente 5 pero vayamos pavimentando 15 en tres gobiernos entonces que se haga como política de Estado eh, el tema, hablaron en la ministra sobre los eh, diálogos políticos que lo van a echar a andar también y después de que hablamos con el presidente obviamente él tomó muchas de nuestras cosas digamos y que eso eh, eh, hizo como un resumen de lo que efectivamente incorporaba dentro de su discurso lo que iba a decir por ejemplo dijo que el plan Buen Vivir eh, le podíamos cambiar el nombre decía que no quería que quedara amarrado al, al gobierno del presidente Boric, sino que quedara a futuro como una política de Estado. Le dijimos obviamente que esto es lo que hubiéramos querido con la Comisión Vargas, que en paz descanse el obispo, eh, que hizo una tremenda mesa con todos los que vivíamos en la Araucanía. Eh, sacamos muy buenas conclusiones y eh, eso no se plebiscitó y no quedó como una política de Estado, Gaby. Si no hubiera sido hasta el día de hoy una política de Estado en la región de la Araucanía para sacar eh, no solo del tema de violencia, sino que también de la pobreza. Para, para el resumen de lo que hizo él, digamos, de, de eso es lo que te quería comentar, cuál es el resumen, porque la otra parte dijo el tema de seguridad que para él era un tema prioritario ¿ya? Eh, y era un, eh, una condición habilitante, me llamó la atención esos términos de él, con, condición habilitante el tema de seguridad, por lo tanto tiene que colocar una mano dura que al principio él no la había visto eh, porque él al principio acuérdate que dijo que era diálogo, diálogo nada de estado de excepción y tuvo que darse vuelta con el estado de excepción, pero para él ahora es una condición habilitante el tema de seguridad que es prioritario. También el catastro de tierra lo tomó, tomó cuando le dijimos el catastro de tierra que era ya, ¿cuándo? teníamos que saber cuánto, entonces él nos reímos un poco ahí cuando dijo eh, que, que obviamente le iban a colocar límites, pero eh, eh, esos los límites no han dado muy bien para ellos últimamente, dijo. Entonces nos reímos ahí un poco con la talla porque <risa> la verdad es que el, eh, lo que queremos todos es que sepamos bien eh, y el gobierno anterior dejó listo, incluso en Contraloría, pero fue retirado por este gobierno, eh, el estudio sobre el catastro de tierras, de cuántas tierras faltaban por entregar, eh, de acuerdo a los títulos Mercedes, los títulos comisarios, y eso también es importante y que lo haya tomado. Eh, también el tema de los APR, eh, porque le pedimos eh, RS presidencial, yo se lo pedí personalmente, uh -huh. el RS presidencial que significa que avanzar las obras porque el presidente lo mandata y no tienen que hacer tantos estudios, digamos que a veces. Dicen, oye, hay que pavimentar esta ruta. Oye, pero ¿qué pasa un auto? Bueno, si hay una RS presidencial, después van a pasar los autos suficientes, digamos, pero hay que, hay que hacerlo. Y eso es un tema que él lo tomó de inmediato. Y, y eso va a poder acelerar APR, va a poder acelerar eh, camino.
1: APR, Agua Potable Rural, ¿no? Para que se entienda. Perdón, Agua
0: Potable Rural, perdón. Que es muy, muy necesario a, a, allá en la, en la Araucanía. También le pedimos que, y lo tomó, como él, como, como, como una línea de trabajo, que eh, la Araucanía sea una zona de rezago, la Araucanía completa, completa. Y eso y eso creo que es muy importante, no solo por la pobreza, sino que también por los trámites que son más rápidos al ser zona de rezago para poder hacer algunas inversiones y algunas cosas, algunos gastos sobre todo. Y creo que es importante eh, esos, eh, esos, esos puntos, digamos, en los cuales tenemos que trabajar. Pero lo vamos a trabajar en conjunto, eh, Gaby, y que, y que él dijo que íbamos a reunirnos periódicamente para ir eh, monitoreando porque le dijimos que teníamos reuniones con las ministras, con estas ministras de Estado, eh, la, la bancada transversal de la Araucanía, que estaba desde Icañanco hasta los republicanos, eh, y eh, queríamos tener líneas de acción para poder nosotros también eh, eh, cooperar en esto. Todos queremos, todos los que estábamos ahí, no había ninguno. Yo no quería eh, buenas intenciones para poder eh, eh, lograr sacar a la región de la Ucrania del, del lugar que está tanto en pobreza como en eh, violencia y terrorismo.
1: Diputado Miguel Mellado, en cuanto a lo que usted nos comentaba ¿no? del estado de excepción, ¿se habló de una medida más permanente, de alguna modificación sobre aquello? Se lo pregunto porque... Sin ir más lejos, durante esta semana ya tuvimos una nueva aprobación del estado de excepción. Entonces, ¿qué pasa con eso?
0: Bueno, eh, te quiero comentar que eso se va a aprobar hasta, hasta marzo al menos. No. Se, lo pedimos, se lo pedimos a la ministra de Interior por lo menos hasta marzo. Por el Pero final,
1: renovándose cada 15, cada 15 días. días o, o, por el,
0: lo que pasa mira. es que, mira, nosotros en la bancada transversal tuvimos una reunión con el jefe de la Defensa Nacional. Eh, y dentro de la pregunta que le hicimos es que si efectivamente para ellos era complicado que la renovación sea cada 15 días o no que era el argumento que esgrimía la ministra para hacer lo que después te voy a contar. Eh, y él dijo, no, no es problema para nosotros, es un tema administrativo político de ellos. Nosotros estamos programados en el largo plazo. O sea, la Fuerza Armada ya tiene una programación de largo plazo, que se trunca si esto no se da, pero ya tiene, la tienen a largo plazo. Eh, y lo que la ministra quiere hacer, porque lo que hizo con nosotros hace dos semanas atrás, una conversación eh, de algo eh, prelegislativo, no tiene ni siquiera un proyecto, colocado, listo para presentarlo. Es una idea. La primera idea era una, un quinto estado de excepción, pero el quinto estado de excepción no voló. El quinto estado de excepción era sin nada de lo que tiene en estos momentos, solamente con las Fuerzas Armadas, tipo casi eh, infraestructura crítica. Eh, y no voló porque, porque en la próxima Constitución van a haber cuatro estados de excepción, no cinco. Entonces el quinto no iba a volar a futuro. Y en, el, en lo que lo que quedó es que la idea de ella es que en este estado de excepción que estamos renovando cada 15 días, eh, lo que quieren hacer ellos es que haya una indicación a este estado de excepción que una vez que se renueve alrededor de 4 o 5, eso nos colocamos de acuerdo, dijo 4 o 5 veces, se renueve por 60 días. Pero después, en esa renovación de 60 días, se le quiten atribuciones al jefe de la defensa como eh, la restricción de movilidad, la restricción de tener el toque de queda, etc. Nosotros dijimos que no, que no. Y eso también se lo preguntamos al general, eh, diciendo, oiga, usted tiene que tener la, la, las herramientas para usarlo en cualquier momento. Si de repente le piden una reunión eh, política en en en, en, eh, en, eh, Caragüe, en el sector alto donde está tomado por la cam eh, usted obviamente va a decir que no, pero si no tiene las la atribuciones para hacer eso, lo van a hacer igual. En cambio, puede negar esa posibilidad si efectivamente tiene las atribuciones. Creo que aquí hay un tema que, que, que eh, por, 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 por no venir cada 15 días a rendir cuenta, eh, quieren patear los 60 días, pero quitarle atribuciones a las Fuerzas Armadas, y nosotros no lo vamos a permitir. Eso no. Pero sí le, le, le pedimos y le exigimos eh, mayor contingente, eh, para, para, porque esto de las cosechas es complicado, porque hay que decirle a la gente del resto del país que el 49% del trigo que se produce en el país se produce en la región de la Araucanía. Y además, eh, eh, lo que sucede en la región de la Araucanía cuando tú quieres eh, cosechar, eh, muchos eh, pequeños y medianos no tienen la maquinaria y tienen que arrendarla y vienen del norte norte. No, vienen cosechando de curicó, de talca, etcétera, y van bajando hasta Si hay temas de inseguridad, no van a ir. Y se, se van a quedar las cosechas sin sacar. Entonces es un tema agroalimentario realmente complicado e importante para que esos eh, contratistas de servicio vayan, ¿cierto? Porque tienen ahí dando vuelta una, una maquinaria de 200, de 300 millones de pesos, digamos, dando vuelta para poder cosechar y eso no quieren perderla y tampoco los agricultores quieren perder su cosecha que tanto le ha costado durante todo el año.
1: Diputado Mellado, finalmente y en relación a, a la reunión que tuvieron, ¿se habló de la visita o va a ser una visita que más bien va a quedar como, no en el anonimato, no es que no se sepa de la visita, en algún momento se va a saber, pero no se va a entregar información previa, cómo se va a manejar, se va a reunir allá el presidente con parlamentarios, parlamentarias, víctimas de la violencia, grupos mapuches, ¿se habló algo de eso?
0: A ver, el itinerario en sí eh, no, no se mantuvo eh, en privado, digamos, ellos no esbozaron, obviamente, que se van a reunir en Mayeco y en Cautín eh, y que se van a reunir con, obviamente, con las víctimas de la violencia, con comunidades eh, ¿cierto? Eh, van a estar en forma separada en la provincia de Mayeco y en la provincia de Cautín eh, dos eh, con reuniones eh, distintas, pero con eh, personas distintas también va a tratar de ir a alguna, alguna obra importante que ya Esté lista para, para, para echarla a andar o para empujarla, ¿cierto? Con el famoso R.S. que le pedimos. Eh, sí, yo creo que si va a temas, eh, a esos temas, digamos, está, está bien que empuje, ¿no? porque ya el gobierno hace ocho meses que no parte en la región de la Araucanía, tuvo partido en falsa. Eh, le dijimos también que estuvo, estuvo bien el cambio, digamos, de, gobernador, de delegado presidencial, el José Montalva, que es muchacho de la concertación, que trabajó como gobernador de Bachelet, eh, y que tenemos. Eh, buena, buenas buenas eh, buenas migas con él que esperamos que efectivamente pueda empujar yo le dije al presidente que tiene que apoyarlo para que él pueda cambiar Ceremis, porque la verdad es que algunos no andan ni para atrás ni para adelante y, 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 y algunos ministros tampoco lo quieren cambiar, entonces el presidente también tiene que ser que el gobierno parta de aquí en adelante porque no estaba eh, andando eh, bien en la región de la Araucanía
1: muy bien, pues diputado Millado, le agradecemos enormemente por el contacto para conocer estos detalles de esta reunión tan importante del presidente con parlamentarios y parlamentarios de todos los sectores de la región de la Araucanía para intentar hacer todos los esfuerzos para que la paz llegue a esta zona. Así que muchas gracias, diputado, y estaremos atentos entonces a lo que ocurra con la visita al mandatario.
0: Eh, de nada, Gaby, gusto de saludarte, y sí, no solo eso, vamos a estar eh, nosotros pendientes eh, si es la semana que estamos discutiendo el presupuesto de la nación, va a ser imposible eh, mm -hmm. acompañarlo, como le dijimos a él, lo único que nos pidió que Dijéramos públicamente que estábamos tramitando el presupuesto para que no crea la prensa que es un desaire a él. Sí, claro. Le damos de, de allá. Eh, lo hemos dicho en todos los en todos los medios que hemos podido. Eh, se lo dijimos esa noche que estuvimos. Eh, y eh, esperamos sacar el presupuesto primero. Y segundo, ojalá que a la región de la Araucanía le eh, comience a ir bien. Esperamos y trabajar en conjunto porque eso es lo que nos pide la gente que atravesamos los puentes para poder eh, eh, lograr que la Araucanía salga de donde está.
1: Gracias diputado, que esté muy bien
0: Encantado, gusto saludarte
1: Era el diputado Miguel Mellado, representante de la región de la Araucanía Hablando entonces sobre la próxima visita del mandatario a la macrozona sur
0: Entrevistas En Radio Cámara